0: 美好的旅行像天堂，糟糕的旅游事业账。大家好，欢迎收听宵夜账旅行团，我是各位的随团领队 Brian。各位听众朋友，好久不见，今天已经是十一月六号了，距离上一次发行节目呢，又间隔了差不多一个月的时间，不知道大家有没有很想念 Brian 的声音？那这段期间有没有去 l i b e c i d o 那边听 Brian 去他们那个节目上面在录的那两集呢？还是这个节目已经慢慢的从你的播放清单当中飞到了，<笑>我也不晓得。但是今天在节目开始之前呢，我想要问大家一个问题，就是各位你还记不记得台湾正式解封出国是在什么时候？好，不管你记不记得，我跟大家说，这个我们台湾呢解封出国是在去年的十月十三号，也就是说呢，距离解封已经是差不多一年又多，快要一个月的时间了。那这段期间，不知道大家是不是都已经有出国玩过，甚至你可能已经出国不止一趟了呢？那其实对我自己来说啊，这一年我觉得是一个计划赶不上变化，或者是说节奏很快的一年。为什么这么说呢？如果大家还有印象的话、啊，其实，在当初解封的时候，我还有在节目上录过一集，然后在那个时候，我跟大家说，其实我对于解封这件事情呢，一开始呢，我没有很急着要出国去玩，或者是去带团回到旅游业的这一个工作当中。原因是因为我一开始认为呢，在国门一开放的时候呢，很多东西在不管是在法规啦或者是这些政策上面都是急救章，然后可能很多东西还没有上轨道，所以这个时候出国呢，可能多多少少都会遇到一些问题。那虽然事后也证明，有一部分我讲的东西也是真的有印证过的啦。那另外一个原因是因为呢，我那个时候也都还在资讯公司上班嘛，所以其实我并没有这么急着要回归领队的工作。可是呢，就在那个节目录完之后没多久，大概隔了一个两个月呢，我就接到旅行社。的电话通知我说要去带一个二月的印度团，然后呢，那因为也在还在咨询公司上班的关系，所以那个时候是用请假的方式去带团，然后我一开始也没有特别去想到要不要回旅游业的这件事情，然后接下来又。停了一段时间，中间还帮了咨询公司去办那个员工旅游，然后又一直到了五月呢，才去接到下一团的工作，去带一团希腊，然后接下来慢慢的就有其他的安排。那也就在那个时候呢，我才决定，因为我们不太可能，因为后面都一直有团要带，我不可能一直去请假，这个公司也不可能让你一直这样请假去带团，所以我就。在五月底的时候结束了资讯公司的工作，然后六月份正式的回归到旅游业，开始领队的这个带团生涯的工作。然后就在六月份带了一团中亚，七月份带了东非，八月份带了东非，九月份带了巴尔干，十月份带了中亚，就一直到了现在。所以呢，算起来呢，我今年差不多九个月的时间，从二月底开始嘛，差不多九个月的时间。出国了，带团了七次，那听起来好像没有很多，对不对？但其实各位如果。有特别注意我带团的时间的话，你可能就会知道，我每次带团出去，短则十三天，多则二十二天。所以其实一个月一团对我来说已经算是蛮足够了。而且在疫情之后啊，如果大家有一些在旅行社工作的朋友，尤其是领队的部分，你可能会听他讲的话，你就会知道，其实不见得每个人都一个月都有一团可以带。以长线来说啦，哈，所以我自己觉得我运气还算是不错，而且我觉得一个月一团这种长天数的已经是。十分的足够，而且时间也很长了，所以尤其是像各位也知道，前面那个中亚十八天，再加上八大概二十二天，加起来就已经差不多一个半月不见了啊、哦，所以也就是因为这个原因，我拖到现在才有时间坐下来跟大家慢慢的在这边聊天录音，跟大家分享我带团的事情。所以我真的不是故意要休息不录音或者是要停更什么的，真的是因为刚好在团上，所以这个部分呢，请大家包含见谅一下。OK， 那我们回到节目的主轴，今天要来跟大家分享的内容是什么呢？就是我在九月份的时候去带了一团巴尔干八国二十二天的行程。其实我们讲到巴尔干啊，很多人可能唯一的印象就是他以前我们念书的时候，你记得的就是欧洲火药库巴尔干半岛。可是他为什么会是成为欧洲的火药库？是什么样的原因？还有巴尔干半岛上面到底有哪些国家？可能很多人对他的印象都非常的模糊，甚至几乎可以说是完全不知道。甚至有一些国家讲出来。你都会觉得什么？它是巴尔干地区的国家之一。好，那巴尔干首先呢，巴尔干地区呢，巴尔干半岛它可以说是欧洲呢三个很大的半岛之一。哪三个？最西边的伊比利半岛，就西班牙、葡萄牙那一块。第二个呢，就是中间的那个亚平宁半岛，就意大利的那一块。那第三呢，就是介于亚德利亚海跟黑海之间啊，包含地中海中间的这一块。这个巴尔干半岛，那这巴尔干半岛呢？广义上来说，它其实有包含十一，甚至可以说是十二个国家，因为有一些是局部在里面。那又是哪十一个国家呢？其实就是北马其顿、阿尔巴尼亚、蒙特内哥罗，或者是我们叫黑山共和国了。然后还有这个名字很长的波斯尼亚与赫塞哥维纳，你也可以简称它是波斯尼亚，或者叫波黑、波赫。那再来就是克罗埃西亚、斯洛维尼亚、罗马尼亚、保加利亚，还有希腊跟。一部分的土耳其，但是因为它只有百分之五了，所以基本上也可以不算。那再来最后就是这个，有的人算，有的人不算的这个科索沃，因为有的人不见得他把它当成一个国家。那说到这边，可能大家就会觉得很奇怪，为什么希腊算是巴干地区？其实呢，如果广义上来说，就地理上而言，大家可以看，如果你把 Google Map 翻开来看的话，你就会发现，其实巴干半岛呢，就是。在亚德利亚海、跟黑海、还有这个爱琴海之间的这个三算是三角形的这个地带，这些国家呢都叫做巴尔干地区。所以呢，其实希腊算是位于巴尔干地区最南端的部分。但是呢，如果你就政治上来讲，或者是狭义上来说呢，这个巴尔干地区或巴尔干国家其实不包含希腊的原因，是因为呢，因为。这个巴尔干国家或者是巴尔干地区呢，其实多多少少其实有一点贬义的原因，就是因为大家也知道嘛，在它是一战的导火线，然后二战它也是狼烟四起、战火纷争的地方，包括它自己还发生了两次巴尔干战争，所以才会被称为欧洲的火药库嘛。那这个名词呢，对于很多的国家来说，他们并不愿意。说自己是一个巴尔干国家，尤其是像我们刚才讲希腊，它只是地理上是，但实际它是欧盟国家，所以很多的这个，就像欧盟没有把它列入列入进去这个所谓的巴尔干国家，甚至包含连我们刚才讲到的斯洛文尼亚跟克罗埃西亚，他们都还算是所谓的中欧。但是我只是觉得很有趣的一点，就是各位想象一下哦，这个巴尔干地区，说你往上看呐、啊，斯洛伐克、捷克、匈牙利这边我们叫东欧，那希腊它的归属呢是南欧，那奇怪。那巴尔干中间的这一些国家，这八九个国家，为什么他们不是东南欧，而是巴尔干国家呢？你会不会觉得很有点瞧不起他们的意思？但是总总而言之，言而总之呢，就是如果你从地理上来看的话，是这十一个国家；那如果你要狭义来看，用政治跟一些外交因素的来看的话，大概就是那八九个国家。而我这一次所走的这个八国二十二天呢，是走除了。斯洛维尼亚、克罗埃西亚还有希腊以外的那八个国家，为什么去去除这三个国家呢？原因是因为第一个，我们刚才讲希腊就不算嘛。那再来就是斯洛维尼亚跟克罗埃西亚，在疫情之前呢，它算是可以说台湾比较热门的所谓的巴尔干形成的这两个国家，因为很多人会去看什么十六湖啊，这些很漂亮，很多人都已经去过了。那我们刚好走一些平常人比较少去的地方，尤其像是科索沃跟塞尔维亚。啊，是因为它的签证比较复杂，然后甚至像以前，因为他们内战嘛，所以其实不能去，所以我们这一次呢，才是走这八国二十二天的行程。然后呢，我们的行程是从北马其顿开始的。那之所以选择北马其顿，是因为呢，其实所有的巴尔干地区的任何一个国家呢，我们都台湾都没有直飞。而我们这次选择的是从用土耳其航空从台北飞伊斯坦堡，再从伊斯坦堡飞到北马其顿的首都斯科普里，所以我们行程的第一站就是北马其顿。但是北马其顿呢？大家听名字，你可能对这个国家好像有点印象，又好像没点印象的原因，是因为这个名字是改过的。以前它就叫马其顿共和国。那为什么要改名呢？是因为呢，希腊对它叫做马其顿共和国这件事情呢，非常的不爽。原因是因为大家都知道，以前在古希腊的时候，有一个非常有名的亚历山大大帝，当时他的帝国呢就是马其顿帝国，然后呢，他带领了。马其顿帝国的将士们呢，一路东征，打到了这个小亚西亚，打赢了波斯，打赢了埃及，然后最远打到快要接近这个印度这个地方，然后带来了整个希腊化时期的非常重要的一些文化的影响等等。所以对于希腊人来说呢，亚历山大大帝还有马其顿呢，是一个这个可以说是非常重要的名词啊，这个名称，所以。而现在的这个北马其顿，就是之前的马其顿共和国呢，他们是从一九九一年的时候南斯拉夫解体独立出来这个国家，所以他们人口的组成主要是斯拉夫人。那希腊就会认为说，你们这些斯拉夫民族的人不应该去使用一个对希腊人来说很重要的这个名词，所以他其实对这件事情非常的不爽，所以从一九九一年开始，两国就一直 argue argue 了很久，而且希腊呢说，如果你一直要坚持使用这个名称的话，你这辈子都不要想加入北。约或者是欧盟这些组织，因为我会提反对票的，所以呢，就是在这样子的时空背景之下呢，他们就为了这件事情，为了他们的国民这个马其顿三个字呢，争吵了很久。吵了多久呢？吵了二十八年。所以最后呢，终于在这个二零一九年的时候呢。那个马其顿共和国就透过了这些投票啊，然后公投啊，还有这种修宪的方式呢，把他们的国民正式变更成为了这个北马其顿共和国。然后也因为这样子呢，希腊终于愿意放他们一马，然后他们也终于成为了北约的第三十个成员国。而且呢，说到马其顿，其实他们这个国家跟我们台湾还有一点点的小渊源。这件事情呢，可能蛮多人其实没有印象，或者是其实不知道的。就是啊，其实这个国家呢，在一九九九年的时候。曾经跟台湾进。交过，所以他当时呢，在是台湾在欧洲唯二的邦交国，一个就反蒂冈嘛，啊一个就是他们。但是后来因为一些政治啦，有一些外交的因素，大家也大概都知道是什么原因呢？所以我们在短暂的建交两年之后，二零零一年的时候呢，就没有了。所以那个时候我记得还是被抨击说是这个凯子外交还是金元外交嘛，反正诸如此类的这样子的名词。所以我们就没有继续这个邦交了。不过虽然我们两国之间现在也没有任何的邦交关系，也没有所谓的大。使馆这种东西，可是呢，即便马其顿啊、哦，现在的北马其顿，它不是欧盟，我们也没有什么外交上的关系，但是我们台湾人拿着台湾护照进去北马其顿是不需要任何签证的。所以呢，你就直接带着台湾护照，就直接去办入境，然后去到北马其顿的机场的时候，你就会发现，这真的是一个首都的机场吗？真的是很简单，就很像我们可能澎湖或者是马公这种航空站的等级而已。然后进去之后，就可能只有一个或者两个的柜台，那个有人检查护照，然后就过去就是行李转盘，然后就出去，然后就看到你的巴士了。好，那么我们来到了马其顿呢，你主要会去参观的主要的地方就是两个，第一个就是他们 Scorpius。首都的市区。那这个市区呢，我们首先会先去参观一个 s c o p i a 的堡垒。那这个堡垒呢，据说当年是因为这个东罗马帝国的人呢，为了要抵抗这个斯拉夫人入侵的时候所盖的堡垒。但其实这个堡垒现在呢，它并没有保存的非常的完整，所以其实你去看看的时候，你看不到什么哦很雄伟的这种城墙啦，或者是这个堡垒的形状。但它更多的呢，是像是它是在位于一个呃城市的制高点，然后呢，你在那个地方呢，它上面有一只。长长的旗杆上面有北马其顿的国旗，然后站在这个制高点的往下，你可以俯瞰整个这个 s c o b p i 的这个市区的样子，还觉得是以拍照来说还蛮不错的。但是本身堡垒呢，就是只有一个小小的围墙围着。然后呢，参观完了堡垒之后呢，我们可能会用坐车或者是用步行的方式，就慢慢走下这个市区的中心。然后呢，来到这个 s c o b p i 的中心呢，你就会发觉这个城市啊。很多的雕像，那个时候我记得还有发一篇这个现实动态，讲说这个。Scorpio 呢是一个华丽又残破的首都。为什么华丽呢？是因为他们在当时呢，这个政府在好像二零一四还是什么时候呢，他们有办过一个类似城市重建的这个计划，然后就用了很多钱把他们的城市盖了很多的雕像啦，很多华丽的建筑。而是这些建筑呢，都是那种什么新古典的那种呃建筑风格，好像看起来都很漂亮，都是那种新新古典或者是那种古仿古希腊、古罗马时期的建筑，然后盖了很多像。是这个亚历山大的雕像，还有他爸爸腓利厄斯的雕像啊，還有他妈妈的雕像，还有以前曾经统治过的保加利亚王国的这个国王的雕像，还有德蕾莎修女的雕像，很多的雕像，所以它是世界雕像之都。但是这些雕像呢，你远远看看起来很雄伟，但是你靠近看的时候，你会发现。才值好像也不太好，然后其实马其顿人当地的人收入也不太好，蛮穷的。一个人大概都要兼差好几份的工作，才能够维持一个还 OK 的生活。包含我这次的导游，他自己是一个商业广告跟小型电影的导演，然后兼着当导游，还当行健身教练等等之类，就类似这样子的状况。所以，呃，人民本身偏向比较穷的，然后但是呢，他们的那个执政党那个大党呢，确实很有钱的，所以你就知道会是有那种。很矛盾的那种感觉。那我们在市区呢，就会去拍、去看这些街道，然后看这些雕像。而且有一个比较有趣的点，就是呢，他虽然我们知道、我们认为他那个雕像就是亚历山大大帝，然后就是亚历山大大帝的父亲腓利二世，可是因为也怕希腊对于这件事情会提出了不满，所以他们不能写这个是亚历山大雕像，他要写说骑在马上的战英雄战士像。哦，等等等之类，你就会觉得就是很冲突啊。包含呢，这个我们还会在市区去参观另外一个地方，叫做德雷莎修女纪念馆。因为大家可能会觉得很好奇，为什么在这里会有德雷莎修女的纪念馆？因为我相信大部分的旅客，如果你没有特别对。德列莎修女的生平有所了解或做过功课的话呢，你可能没有办法连接说北马其顿跟德列莎修女有什么关系，这也是很正常的。因为实际上德列莎修女她是阿尔巴尼亚人，只是呢她出生的时候，当时这块区域呢是由奥图曼土耳其所统治，然后她出生在现在的北马其顿的一个城市里面。那这个地方呢，他在这里生活了十八年。那之后他在这边地方受洗，然后他就跑到爱尔兰去，然后成为修女，然后接着又到加拉哥达去。所以大部分人知道，在印度，在可能英国、爱尔兰那个地方，跟北马其顿就是连接不太起来。但是呢，在这个地方呢，确实有设立一个它的小小的这个纪念馆，然后包含上面是一个呃小小的小教堂、小修道院这样子。所以呢，我们在這个地方也会去参观这里。然后简单的市区参观完了之后呢，我们就会移动到另外一个，我觉得是在北马其顿来说相对比较重要也比较好逛的一个地方，就是。奥赫里德湖区，但其实说到奥赫里德湖区呢，这个地方离首都 s 斯科普里市区还蛮远的。如果你是开车，或者是像我们一样搭游览车的话，大概需要三个钟头左右的时间才可以抵达。那但是为什么说它是北马其顿非常值得参观而且很重要的景点呢？原因是因为这个湖其实还蛮大的，三百五十几平方公里这么大。然后呢，深度280几公尺，所以以欧洲来讲，它是够大跟够深的湖。而且这个湖呢，就坐落在阿尔巴尼亚跟马其顿的这个边界上面。那之所以它值得来呢，除了它本身湖很漂亮之外呢，它也是被列入世界文化遗产的一个区块。而且呢，旁边有留下来很多的古迹，不管是可能西元前二世纪留下来的希腊时期的这个剧场啦，或者是在中世纪，因为它曾经也是这个保加利亚王国的首都，曾经是首都，所以它有留下来一个萨莫要塞。然后呢，包含他们在中世纪的时候，在这里呢新建了非常非常多的教堂，最高的时候据说有三百六十五座教堂。所以他这边呢有一个另外一个名称，就是巴尔干地区的耶路撒冷。你想象一下，如果你是当时在这里的教徒，你每天去一个教堂祷告，你要去一年，你才可以把所有的教堂走完。不过当然现在是没有剩下那么多的教堂，但是剩下来的教堂都还蛮有特色，而且蛮漂亮的。比如说像是这个神学家圣约翰教堂，如果你上网 Google 奥克利的湖区的景色，你一定不。不会错过的就是这个教堂，因为它最有代表性。那当然还有其他的教堂，比如说那个圣克莱门特教堂。那这个教堂呢，是因为当时在这里呢有一个圣克莱门特这个呃神父，他就是发明西里尔字母，就斯拉夫人他们用那个字母的前身格拉格利字母的那个人，所以你在这边会看到他的一些雕像。而且除了这些古迹遗迹之外呢，这边也蛮适合游客来的。原因是因为湖区当然有旁边有很多的餐厅啊、咖啡厅、酒吧之外呢，它这边还有商店街、还有老街。而且有个特色就是我们刚才前面讲过，这个地区其实蛮多都被土耳其统治过，所以在这边的街道上面，尤其老街逛起来都有那种土耳其的那种感觉。你看起来就很像那些土耳其的商店，甚至他们这边的特色呢，就是很像鄂图曼土耳其在繁花城的那些房子，只是他们这个二楼比一楼突出，三楼比二楼突出。原因是因为据说当当时的这个在收税啊，征征收这些税金的时候，是依照你的这个楼地板的面积去收收税的，所以二楼都会比一楼还要突出，都会把那个空间放在上面这个样子。所以呢，如果你来到北马其顿的话呢，这个首都的斯科比也跟这个奥赫里德湖区是你一定不能错过的地方。然后呢，我们最后就会在这个地方游湖参观，然后在饭店休息。隔天我们就要去下一个国家，也就是阿尔巴尼亚。不过呢，要从北马其顿开始下去到另外一个巴尔干地区的国家呢，你就会遇到一个问题，什么样的问题呢？就是你在欧洲呢，如果你去一般的欧洲欧盟国家呢，你在过国界的时候呢，就车子直接嘟就开过去了。可是，在巴尔干地区，基本上每一个国家国与国边界的时候，它又都有边界管制，所以你都要检查护照，然后要看你的巴士是不是有问题，要检查等等的，看那个护这个司机的行照、驾照等等之类的。但是呢，它虽然要检查，但是呢，又有一个很特。特别的地方就是呢，他不见得会在你的护照上面盖出入进章。比如说，我们从北马其顿去到阿尔巴尼亚的时候，他一样要收护照，一样要看，一样检查，但是呢，你的护照上面是没有盖章的，不是不承认你哦、喔，是他就没有在盖那个入出进章。好，所以呢，我们就从这个 Scop 呃，从这个奥赫里德湖区很快就经过了，因为我们刚才说这个湖区，它就本身就横跨了阿尔巴尼亚跟马其顿，所以我们开车，但是呢，开到首都啊、哦，阿尔巴尼亚的首都提拉内呢，还是要开大概三个多四个钟头哦，包含上厕所，所以呢，你开到那边就差不多要吃午饭。好，那么我们说到阿尔巴尼亚这个国家，其实他们跟台湾也是有一点渊源的，只是这个渊源不是太好的那一种。呃，我想如果比较年轻的听众朋友可能对这个东西没有什么概念，稍微有一点年纪的听众呢，可能就知道曾经有这么一件事情，就是呢，当初呢，在一九七一年呢，在联合国大会上面提出所谓的二七五八号决议，也就是呢，让中华人民共和国取代中华民国成为联合国当中中国的代表席位国家的那一个法案啊、哦，就是我们。当时的中华民国政府叫做“排我纳匪案”的这一个提议呢，就是由。阿尔巴尼亚还有阿尔及利亚等十几个国家一起提出的，所以其实当初他们是很轻中的，跟台中华民国不好的。那也正是因为这个事件呢，导致了他们当时的人民自己本身也有一点不爽，所以后来呢，他们就在这个城市首都的中心呢，找了一个地方呢。那以后呢，年轻人呢讨厌政府呢，就是说我们约个地方就是约台湾见，因为敌人的敌人就是朋友嘛，所以他们政府亲中，他们就亲亲中的相反，然后他们就找一个地方设立到台湾。所以现在在提拉内的中心呢，有一个。城有一个小区块，一个小建筑物呢，叫做台湾 Center。所以如果你上网 Google 的话，阿尔巴尼亚一个台湾中心。那之所以它叫做台湾中心的说法，当然有很多，这是其中一个。那本来呢，说是那边有一个水池，长得很像台湾，然后有一些店家，甚至它有一个看板，就是写台湾 Center。可是这我这一次去的时候呢，就没有再看到那些牌子跟指标了，只剩下一个算是小咖啡厅的，它的那个遮阳伞吧，边没有写台湾的字样，但很难找。所以如果你呃想。去找这个牌子的话，你可能又会有一点失望。好，那。阿尔巴尼亚这个国家呢，相对于其他的巴尔干地区国家呢，它本来也算是蛮穷的一个国家。但是现在，如果你去首都看他们的经济发展状况的话，是还不错的。那我们在这个阿尔巴尼亚地区呢，会去参观什么东西呢？我们去参观它的斯坎德维广场。那斯坎德维这个名字呢，你在这个周边的国家常常会听到，因为它就是带领着这一边的人民去抵抗奥斯曼土耳其。虽然最后还是被占领了，但是就是民族英雄的概念。然后在这个广场上面呢，也会有他们的国家历史博物馆。然后、啊、还有周边的一些建筑物，而且你在这个城市当中呢，你可以看到很多的碉堡。为什么会看到很多的碉堡呢？是因为他们当时阿尔巴尼亚的独裁者，他的这个防心很重，他们随时都要做好这个被攻击的准备。所以，他这个一个小小的国家，这个国家真的不大哦。你不要以为阿尔巴尼亚很大，其实它比台湾还小，它只有台湾的大概五分之四这么大吧，两万八千多平方公里。然后百分之七十都是山，所以他们叫“山阴之国”嘛，就是他们山很多。然后他们自己自称是“阴之国”，所以就是“山阴之国”國。国红色的国旗上面一个双头鹰。然后呢，他在这个地方小小的一个土地上面盖了，呃，据说有七十万个碉堡。各位想象一下、啊，他们 total 的人口只有两百八十万，不到三百万，盖了七十万的碉堡。所以你在城市当中也可以看到很多的碉堡。然后呢，包含他们还有碉堡博物馆，你就可以想象说在那个地方有多少这些存在，不管是市区还是在山间的那些碉堡。不过呢，对于旅游而言，我觉得。阿尔巴尼亚这个地方啊，跟团来，其实因为我们参观的国家比较多嘛，所以在这个地方，不管你是停留一个晚上或者是两个晚上，你活动的范围大概都仅限只有在首都提拉内这个地方。我觉得是稍微有一点比较可惜的，因为我们参观的地方就只能有他们的广场、一些历史博物馆、市区的这些清真寺或者一些相关的建筑。当然，我们也有走到那个台湾 Center 去，还有一些看市区的一些小景点。或者是顶多走到像是市区的山上搭个缆车上去拍拍照看看风景。可是呢，其实，在阿尔巴尼亚地区呢，还有一些其他的城市，像是世界文化遗产的那个 Berat， 或者是他们，因为我们说这个阿尔巴尼亚地区其实它跟马其顿 share 那个欧赫里德湖嘛，所以那个湖区也是一个景点。那往北一点，斯科尔特的地方也是一个湖区，甚至呢，他们的西边呢有跟意大利遥遥相望，远隔的那个亚德里亚海，所以。所以也有人说，因为他们曾经也被意大利占领过，所以也有人说这里是巴尔干地区的小意大利。有很多人会在这个地方呢享受阳光、沙滩、比基尼，因为他们也很多山，所以也会有人去践行。所以如果你是自由行的话呢，来到阿尔巴尼亚地区呢，你可以多做一点功课，在这个地方，我相信也有蛮多地方可以玩的。只是因为我们是跟团来，所以就没有都那么多地方去。但是也因为这样子，我们在这里有很多的时间可以逛逛他们的超市啊、商场啊，或者是在这个街上闲逛，因为自然。真的还算是蛮不错的，唯一一个缺点对于自由行的来,来说，他们的公车很难搭。怎么样很难搭呢？因为上面都没有标记，你可能都要用问的。我那时候也觉得这件事情非常的奇怪，所以如果你是要自由行来的话，可能中功课真的要做足一点。不过幸好现在网络已经很发达了，现在在巴尔干地区周边的一些国家，慢慢的也开始有一些人在写布落格了。大家如果将来真的有考虑自由行去这些国家参观的话，你也可以去参考这些游记，我觉得也算是还蛮不错的。OK， 好，那今天因为时间的关系啊，可能前面废话太多，或者是我真的不知道为什么讲的好像比较稍微详细了一点，所以时间现在已经有二十几分钟了。那我们今天呢，巴尔干八国的行程呢，就先讲这个马其顿、北马其顿，还有这个阿尔巴尼亚这两个国家。那后面呢，还有六个国家呢，我们后面的集数再慢慢跟大家介绍。那今天呢，我们接下来就因为隔了很久没有这个录节目了，所以有一些听众留言在这边先跟大家稍微的回复一下。好，那第一个留言呢，是来自于阿琳娜。呃，他写呢，真的就怕猪队友，尤其是不负责又不专业的业务，有问题出去了也未必有办法改善或解决。呃，这边跟大家说明一下啊、哦，因为 Spotify 它的留言呢是留在每一集的下面，它不是留在整个节目的下面，所以他们可能是针对单一集留言。那这一集一看就知道是讲那个猪队友，但是没错，因为如果遇到猪队友，不管是业务啊，或者是 OP 啊，或者是 Local 啊这些，甚至是前辈，真的是会很麻烦的一件事情。好，感谢你的留言。然后同样一位、嗯。应该同样一位吧 a r i n a 他说期待你的巴干分享，今天就是第一集哦。OK， 好，那再来呢是来自这个家宴啊、哦，这也是呃很熟的听众了。他写说呢，看到分房表示单人参团领队会很害怕哦。是因为都是怪怪的人吗？难怪我二零一九去秘鲁自己单人房，领队当时表情很惊讶，很微妙。这个说到这个单人呐、啊，单男或单女啊，这件事情啊，说真的，这个可以,可以完全可以开一集来聊，甚至一集还聊不完。为什么？我其实我们并不是真的排斥单人参团的旅客，不管是男生还是女生，但是。这个是经验法则，就是呢，常常单人一个人来的人，常常蛮有高几率会出现一些怪卡，尤其是又是单人。然后又是吃素，然后等等之类的，这真的很恐怖啊！然后再加上他是三师，这个后面巴干有机会还会跟大家分享一个，我这次遇到一个让我觉得真的已经有点冻肝火的这个状况，后面再跟大家分享。好，那感谢你的留言的，这后面我们有机会找其他领队一起来聊这个单男单女这件事情。好。那另外一个留言呢，也来自嘉燕。他说呢，请问您或其他领队朋友遇过单人参团，透过旅行社配房的团员，在行程中同房的两位单男或单女，因为生活习惯迥异或频率不对，闹得不愉快，吵得要自己一间的吗？之前听一间旅行社说，他们现在都不帮旅客配房，因为之前出过问题，跟陌生人同房真的不是不是件容易的事啊？领队辛苦了，这个呢就。讲到前面那个，就是因为大家也知道，如果你是单人参团，它上面一定会写说，如果你是单人参团的话，会尽量帮你安排同性旅客同住啊。如果真的不行的话呢，你就要自己加单房差。但是有很多的旅行社，他们其实就是安排领队同性的领队跟你一起住。那你知道吗？领队都会比较客气，可能洗澡让你先洗啊，或者什么东西床位让你先选啊，等等之类。我觉得这个问题都不大。但有的时候你会安排到跟其他一个不认识的旅客一起住的时候，这时候就很难讲。我是没有。遇到很严重说旅客之间不合的，但我有听耳闻听说过旅客吵到说他要去跟领队睡，然后他不要跟另外一个旅客睡了。但问题就是我们领队也不想啊，只是说那、嗯、安排就这样安排。那当初如果你会介意或者是排斥，你就要想到这件事情。那你为什么不加一点钱自己住单人房呢？是不是？所以我自己没有遇过，可能我有听过，是、哦、大概是这样。希望有回答到你的问题。好，那下一个。留言的就是他说呢，他是疫情期间一直看到新闻有免费黄热病疫苗，就立即施打的那一批人，打到赚到。之前一边看动态分享和直播影片，再加上听的节目，好像参与了一趟非洲行前说明会加旅程，更期待后面一二级的非洲分享。很喜欢这种行程分享，更清楚这行程是玩些什么、看些什么、吃些什么，比网页介绍行程更有吸引力。当然还是期待自己亲身头一趟，很棒的节目。感谢你啊、呃，我这样做这些。这种行程分享就是希望大家，因为有的时候不管是非洲或者是巴尔干，或者是一些中亚的行程，可能大家都不知道去那边要玩些什么或者是看些什么，所以呢，希望大家当然也是希望你们听完之后会去参加，然后去实际到当地走一下，看看当地的风土民情，因为就像是印度也是一样，有的时候你光看那些。呃，不是很正确的一些新闻，或者是那些有些 YouTuber 或者是 Broker 那个布洛格布洛克乱讲，你就會觉得这个地方很恐怖。但你实际上去到真的看过之后，你就觉得其实也还好，没有那么夸张。包含中亚或者是巴干地区也是，你就会觉得它好像听起来你以为很落后，但其实真的没有那么夸张的。你真的是自己走过才会知道。好，最后一个来自于 YC， 他说。每次都很期待下集，感谢制作优质的节目。在听背景知识跟行前须知的时候，都会觉得很像自己也要出去玩，很赞。听到没什么人留，于是来问个问题：有没有什么国家是目前没去过、很想去的呢？说真的，因为我自己去过的国家没有，甚至没有我一些团员去的那么多。像我这一次的中亚行程里面啊，或者是之前巴尔干行程，有都去过那一百多个国家的那些团员。所以当然有很多的国家我想去，但是如果要问我说目前想到还没去过最想去的国家，我可以直接告诉你就是秘鲁。为什么这么说呢？因为我想要去马丘比丘。因为我说过嘛，我很喜欢古文明的东西，所以像是马丘比丘或者是那个印加玛雅那些古文明的东西，我都很想去看，都在南美洲。我到目前为止，南美洲我们还还没有去过。不过，呃，目前根据公司的规划，明年我相信应该有很高的几率。我也希望各位听众朋友，如果你们有想要参加的话，可以先跟我说，我们可以这个安排在同一个地方一起去。然后同一个 ，maybe 可以同一团吧。哦，我希望公司可以早一点把这个行程排出来，这样子我就可以先跟大家说，这样如果你有兴趣要参加，你有这个规划的话，我们可以一起去南美五国、中南北十国，哦，是是古巴、墨西哥这些地方走一走。希望将来有一天是有这个机会的啦。好，希望有回答到各位的问题。那今天的节目就先到这边。如果各位喜欢这样子的节目内容，喜欢今天这样的行程分享呢，都欢迎各位。希望各位在 Apple Podcast 或者是 Spotify 的下面帮我留下你的五星留言跟评论。那如果有任何对于节目的建议指教，或者是有什么事情想要跟 Brian 私之下说的话呢，也可以到消费账旅行团的 IG 或者是粉丝专页私讯或者是留言跟我说。那今天的节目就先到这边，消费账旅行团我们就下次见喽，拜拜。